0: 아멘 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀 요한복음 7장 25절에서 39절까지 말씀입니다 함께 받들어 읽습니다 예루살렘 사람 중에서 어떤 사람이 말하되 이는 그들이 죽이고자 하는 그 사람이 아니냐 보라 드러나게 말하되 그들이 아무 말도 아니하는도다 당국자들은 이 사람을 참으로 그리스도인 줄 알았는가 그러나 우리는 이 사람이 어디서 왔는지 아노라 그리스도께서 오실 때에는 어디서 오시는지 아는 자가 없으리라 하는지라 예수께서 성전에서 가르치시며 외쳐 이르시되 너희가 나를 알고 내가 어디서 온 것도 알거니와 내가 스스로 온 것이 아니니라 나를 보내신 이는 참되시니 너희는 그를 알지 못하나 나는 아노니 이는 내가 그에게서 낳고 그가 나를 보내셨습니다 하시니 그들이 예수를 잡고자 하나 손을 대는 자가 없으니 이는 그의 때가 아직 이르지 아니하였음이라라. 무리 중에 많은 사람이 예수를 믿고 말하되 그리스도께서 오실지라도 그 행하실 표적이 이 사람이 행한 것보다 더 많으랴 하니 예수에 대하여 무리가 수근거리는 것이 바리새인들에게 들린지라 대세자상들과 바리새인들이 그를 잡으려고 아랫사람들을 보내니 예수께서 이르시되 내가 너희와 함께 조금 더 있다가 나를 보내신 이에게로 돌아가겠노라 너희가 나를 찾아도 만나지 못할 터이요 나 있는 곳에 오지도 못하리라 하시니 이에 유대인들이 서로 묻대 이 사람이 어디로 가기에 우리가 그를 만나지 못하리요 헬라인 중에 흩어져 사는 자들에게로 가서 헬라인을 가르칠 터인가 나를 찾아도 만나지 못할 터이요 나 있는 곳에 오지도 못하리라 한이 말이 무슨 말이냐 하니라 명절 끝날 곧큰 날에 예수께서 서서 외쳐 이르시되 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라 하시니 이는 그를 믿는 자들이 받을 성령을 가리켜 말씀하신 것이라 예수께서 아직 영광을 받지 않으셨으므로 성령이 아직 그들에게 계시지 아니하시더라 아멘 하나님 우리를 사랑하셔서 하나님께서 지금 우리에게 가져오시는 그 새하늘과 새땅새 새 예루살렘 성에는 성전이 따로 없는 것을 기억합니다 하나님과 어린 양이 친히 성전이 되어주셔서 우리와 우리 가운데 장막을 펼치고 함께 계시는 그 현실을 기억합니다 그리고 오늘 우리가 찬양한 것처럼 주 계신 곳에 기쁨이 가득할 것이라고 하셨사오니 주님 오늘 이곳에 주님과 함께하는 기쁨이 가득하게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 세상에 어떤 사람이 이런 선언을 할수 있겠습니까? 그 사람이 도대체 어떤 능력과 어떤 권세를 가지고 있기에 이런 선언을 할수 있습니까? 오늘 예수님께서 하신 선언을 먼저 보고 우리는 말씀을 좀 따라가 보겠습니다 예수님이 37절에 어, 명절 끝날 곧큰 날에 예수님 예수께서 서서 외쳐 이르시되 이 외치다 하는 이 단어는 권위를 어, 가지고 선포하는 것을 의미합니다. 뭐라고 말씀하시냐면 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라. 나를 믿는 자는 성경의 이름 같이 그해에서 생수의 강이 흐르리라. 누구든지 목마른 자는. 여러분 생각해 보세요. 이 세상에 사람이 얼마나 많겠어요. 그 사람들의 사정 또한 얼마나 각각이겠어요. 도대체 세상 어떤 존재가 어떤 능력을 가진 사람이 이렇게 선언할 수 있냐고요. 누구든지 목마른 사람은 다 내게로 오십시오. 다 내게로 오라. 내가 답이 돼주겠다는 말씀입니다. 이 말씀이 과연 옳은가? 이 말씀이 과연 믿을 수 있는가? 이 말씀이 정령, 우리가 믿고 의지할 수 있는 진리의 말씀인가는 무엇에 의해서 결정이 돼요? 이 말씀을 하신 이의 정체성, 이 말씀을 하신 이가 어떤 분인가에 따라서 결정됩니다. 제가 만약에 이 말을 했다 그러면 거짓말이죠. 아니면 제가 정신나간 사람이 됐든지요. 이 세상 누구도, 이 세상 어떤 사람도 이 말씀을 옳다 혹은 진리의 차원에서 말할 수 있는 사람은 없습니다. 그러니 예수님 선언하셨어요. 그렇다면 우리는 예수님이 이 선언을 하신 예수님이 과연 누구인가 그는 어떤 분인가를 확인해야 하는 거죠. 요한은 반, 우리가 요한복음을 읽을 때 잊지 말아야 하는 것은 요한이 이 책을 기록한 이유는 예수님이 하나님께서 이 세상에 보내신 참 그리스도이시고 곧 예수님이 누구인가를 우리에게 정확하게 증언해서 그를 믿음으로 말미암아 생명을 얻고자 하는 것이 이 요한을 증언한 목적이었어요 그러므로 오늘 이 말씀을 하신 예수님이 누구인가를 확인하는 그 작업은 그러므로 우리 모두에게 꼭 필요한 일입니다. 마침 상황이 그러했어요. 25절을 보니까 어떻게 되냐면 예루살렘 사람 중에서 어떤 사람이 말하되 이는 그들이 죽이고자 하는 그 사람이 아니냐. 이그 사람이 예수님이잖아요. 보라 드러나게 말하되 그들이 아무 말도 아니하는도다. 당국자들은 이 사람을 참으로 그리스도인 줄 알았는가 하고 지금 예수님께서 지난주 말씀에 예수님의 동생들이 명절 때 자기를 드러내고자 하는 사람은 이렇게 숨어서 어, 지내지 않습니다. 숨어서 일하지 않습니다. 결정적인 때, 유월절오순절 장막절 중에 장막절이 사람들이 제일 많이 모일 때입니다. 그때 우리 역사와 우리 삶의 핵심이 되는 예루살렘과 성전에 가서 당신이 누군지 드러내십시오. 당신이 대세인 것을 증명하십시오. 예수님 말씀하셨죠. 내 때가 아직 이르지 않았다. 나는 이 명제로 올라가지 않겠다. 라고 말씀하신 후에 예수님께서 따로 홀로 올라가셨다가 성전에서 가르치신 거죠. 우리 본 것처럼, 이미 본 것처럼 요한복음 5장에서 유대인들이 예수님께서 안식일의 법을 깨셨죠. 안식일에 사람을 고치고 그러하여 자기 자리를 들고 가게 하는 일을 하게 하심으로 말미암아 그리고 그 일을 행하신 당신이 하나님을 향하여 아버지라고 부름으로 말미암아 자기를 하나님과 동등하게 여겨서 이 유대인들이 예수님을 어떻게 하려고 했다고요? 죽이려 했죠. 그리고 7장의 시작에 보면 유대인들이 예수님을 죽이려 함으로 예수님께서 유대를 다니지 않고 갈릴리에서 지내셨다 그랬어요 그 긴장, 그 속에서 지금 예수님께서 유대인들이 제일 많이 몰리는 그 시기에 그들의 삶의 중심이 되고 핵심이 되는 성전에서 지금 가르치고 계신 거예요 여러분 이 사건을 그냥 이렇게 뭐 간단하게 생각하시면 안 됩니다. 과거에 대통령이 자리에 자리에서 내려와야만 했던 그 힘이 됐던 촛불 집회 그 집회가 가졌던 힘, 긴장 그 이상의 긴장이 지금 여기에 있는 거죠. 이스라엘 사람을 이스라엘 구원할 이가 이 사람인가 그긴그 죽음의 위협 앞에서 그 긴장 앞에서 예수님께서 지금 가르치고 계신 거예요 그런데 예수님께서 가르치는 그 모습을 보면서 사람들이 뭐라고 말을 하냐면 예루살렘에서 온 사람들이 어떻게 저자가 성전에서 저렇게 가르치도록 놔두는가 어떻게 끌어내릴 때 끌어내리지 않고 그냥 놔두는가? 그렇다면 당국자들이 권세를 갖고 있는 자들이 이 일에 대해서 판단할 능력을 갖고 있는 사람들이 저자가 진짜 그리스도인이라고 판단했는가? 이런 일, 이런 얘기들이 지금 일어나고 있는 거죠 그런데 이론이 있어요 아니야 그리스도인 리가 없어 27절에 보면 그러나 우리는 이 사람이 어디서 왔는지 아노라. 저자는 갈릴리 나사렛 출신이야. 요한복음 1장 기억나시죠? 나다니엘이 나사렛에서 무슨 선한 것이 나겠는가? 혹시 그 출신을 안다 그러면 베들레헴 정도는 돼야지 어떻게 갈릴리 예수님은 나사렛 사람이라고 불리셨기 때문에 어떻게 나사렛 출신일 수가 있겠는가 그리고 그들은 또 뭐라고 얘기하냐면 그리스도께서 오실 때 어디서 오는지 아는 자가 없으리라 라고 예언되어 있지 않은가. 말라기 3장에 보면 이런 예언이 돼 있어요. 말라기 3장 1절에 보면 만군의 여호와가 이르노라 보라 내가 내 사자를 보내리니 그가 내 앞에서 길을 준비할 것이요. 또 너희가 구하는 바 주가 갑자기 그의 성전에 임하시리니 곧 너희가 사모하는 바 언약의 사자가 임하실 것이라. 아, 우리를 구원해 주시는 주가 임하실 때는 갑자기 전격적으로 압도하는 힘을 가지고 한방에 세상을 뒤엎을 것이다 라는 기대가 있었던 거죠 우리도 사실 예수님이 이렇게 오셨으면 좋겠어요 그냥 이꼴저꼴 보기 싫은데 차마 입에 담을 수는 없지만 저 그냥 확 엎어버리고 한방에 누구도 그 앞에서 나설 수 없도록 강력한 힘으로 압도하며 임하시면 얼마나 좋을까? 그럼 우리가 이렇게 고민할 필요가 없잖아요. 그런데 예수님 그렇게 오시지 않으셨다는 거죠. 그분은 겨자씨처럼 이 세상에 오셨습니다. 그러나 분명한 것은 예수님께서 그렇게 겨자씨처럼 그 시작부터 그랬잖아요. 만군의 여호와의 열심이 마련해 주신 예수님의 첫 자리는 말구유였다구요. 그렇게 오셨으나 그가 사시고 증언하시고 말씀에 따라 순종하시어 죽기까지 순종하시고 십자가에 죽으신 이후에 하나님께서 그를 죽음에서 일으키시고 승기 있게 하심으로 말미암아 그리고 그의 말씀에 따라 성령이 임하심으로 말미암아 하나님의 경륜의 때가 결정적으로 돌이킬 수 없이 시작되었음이 확정됐죠 마지막 때는 이미 예수님을 통하여 시작되었고 지금 맹렬하게 오고 있습니다 그러나 우리가 생각한 방식과 기대했던 방식이 아니었어요 누군가는 그렇게 말합니다 하나님이 그렇게 하실 어, 권세가 있으시다 강력한 힘으로 압도하시고 왜 임자하지 못하시겠는가 내가 열두 군단을 불러 내가 이 자들을 치리하지 못하겠느냐 그러나 내 나라는 그렇지 아니하다 힘을 힘으로 꺾는 것은 악한 힘을 옳은 힘이라고 할지라도 힘은 힘으로 꺾는 것은 마침내 사단이 뭐라고 하나님 앞에 주장할 수 있냐면 거보세요 결국 힘이 정이잖아요 예수님은 힘으로 세상을 주장하는 이 질서에 관하여 질서에 대하여 겨자씨와 같이 오시고 그가 십자가의 꺾임으로 말미암아 선이 악을 이기는 임재 힘으로 힘을 이기지 않고 사랑으로 악을 이기는 임재를 우리 가운데 증언하셨죠 어쨌든 예수님께서 그렇게 오시는 거에 대해서 지금 이론들이 막 일어나고 있어요. 그런데 한편 사람들이 상당히 예수님을 믿었던 것 같아요. 여기 보면 31절에 무리 중에 많은 사람이 예수를 믿고 말하되 그리스도께서 오실지라도 그 행하실 표적이 이 사람이 행한 것보다 어찌 더 많으랴. 이분이 행하실 이적과 이분이 행하시는 놀라운 일들과 그 놀라운 일들을 행하시는 권세, 권위있는 말씀을 볼때아 이분은 크리스도가 맞다 라고 많은 사람들이 예수님을 믿은 거예요. 그러니까 그 많은 사람들이 예수님을 믿는 것이 더 확산되지 않도록 당시에 대제사장들과 바리새인들이 서로 연합해서 주로 대제사장들은 사두개파 출신입니다. 사두개파는 부활이 없다 그랬고 바리새인은 부활을 믿었기 때문에 둘 사이가 별로 좋지 않아요. 그러나 사두개인들에게도 바리새인들에게도 예수님은 위협이었죠. 그러니까 적, 공동의 적과 싸우기 위해서 연합한 거예요. 사람들을 보내서 잡아 예수님을 죽임으로 말미암아 이 위험이 퍼지지 않도록 하는 그런 상황이 지금 벌어지고 있었던 겁니다. 그러나 저는 지금 이런 일이 일어나는 예루살렘 성전에서 어떤 모습을 발견해요? 사람들은, 세상은 지도자, 여기는 구원자지만 구원자를 어떻게 찾는가? 우선 그가 행한 일과 그가 이룬 성취에서 찾습니다. 맞아요. 예수님께서 참으로 놀라운 일을 하셨어요 요한복음 21장 제일 마지막에 보면 요한이 뭐라고 쓰냐면 예수께서 행하신 일이 이외에도 많으니 만일 낱낱이 기록된다면 이 세상이라도 이 기록된 책을 두기에 부족할 줄아노라 예수님께서 행하신 그 놀라운 일들이 많이 있었다는 거죠 사람들은 그걸 보고 따라갑니다 기적을 보고 따라가요 우리는 누군가 지도자를 뽑을 때 그가 이룬 성취, 그의 이력서를 보는 거죠 아저사람저 보니까 믿을만한 사람이다. 그리고 우리는 누구를 의지해요? 어떤 사람을 의지해요? 사람들이 많이 따르고 지지하는 사람들을 의지해요. 지금 많은 사람들이 예수님을 믿고 따랐다고요. 예수님께서 이제 요 장막절 지나 6개월쯤 6달쯤 지나 6월절의 어린 양으로 십자가에 죽으실 때 그가 예루살렘의 마지막으로 귀환하신 그때 사람들이 호산나 호산나면서 열러와 같이 예수님을 환영했어요. 이 대중이 지지하는 사람들을 우리는 지, 지도자로 여기고 판단합니다. 능력이 있고 지지를 얻는 사람 그리고 거기에다가 당국자들이 저를 그리스도로 생각하는가 라고 판단하듯이 지배 세력에 집에 하는 힘을 가진 권세가 뒷배가 되어주면 우리는 아 저런 사람들이 지도자 되기에 합당하다라고 판단하는 세상 질서에 살고 있지 않습니까? 오늘 그 모습 보는 거죠 예수님을 향하여 이런 조건에 따라서 이런 어 상황을 보고 아 그거 메시아인 것 같은데 메시아인가 아닌가를 판단하고 청하려 하고 있는 거죠. 저는 오늘 우리 교회에도 이런 모습이 혹은 있는 게 아닌가. 교회가 세상에 나가서 증언하기 위해서는 교회가 힘이 좀 있어야 되고 사람들의 지지를 좀 받아야 되고 기왕이면 교회 안에 이 사회를 이렇게 들었다놨다는 사람들이 좀 많이 있고 그래야 교회가 좀 제대로 증언할 수 있는 거 아닌가. 교회가 이 사회를 이끌어갈 수 있는 거 아닌가. 어쩌면 그러기 위해서 우리가 조회수나 클릭수나 아니면 엄청나게 많은 사람들이 모일 수 있도록 하는 그런 집회를 꿈꾸는 게 아닌가 싶습니다 하나님께서 저 뭐야 원고 보지 말라고 그러시네 이런 말 조심해야 됩니다 자기가 실수해놓고 하나님 죄송합니다 하여튼 목사들 나쁜 버릇이 이거예요 자기가 실수해놓고 꼭잘 안되면 하나님 탓하는 목사만 그러겠어요 당황하면 이게 준비되지 않은 말이 막 나와가지고 사람들이 예수님을 지금 이렇게 예수님을 놓고 이런 말들을 지금 하고 있는 그 상황에서 예수님이 대응하십니다 답을 하시는 거죠 예수님, 뭐라고 그러시냐면, 26절에 예수님께서 어, 예수께서 성전에서 가르쳐, 가르치시며 쳐가르 외쳐 이르시되, "너희가 나를 알고 내가 어디서 온 것도 알거니와, 오케이, 너희들이 나를 안다고 말하는데, 그래, 내가 너 나를 보면서 어, 갈릴리 출신 아니야 나사렛 출신 아니야못 배운 사람 아니야, 저자가 어떻게 그리스도인일 수, 그리스도일 수 있어"라고, 내가 어떤 사람이라고 안다고 말하는데. 이주석들을좀 찾아보면 이 반문하는 그 느낌으로 많이들 해석했어요. 진짜 너희들이 나를 아는 것일까 하는 그 질문을 하신다는 거죠. 그러면서 예수님이 말씀하시면서 뭐라고 당신을 말씀하시냐면 내가 스스로 온 것이 아니니라 나를 보내신 이는 참되시니 너희는 그를 알지 못하나 나는 아노니 이는 내가 그에게서 났고 그가 나를 보내셨습니다. 예수님은 당신을 뭐라고 설명하시냐면 나는 보냄을 입은 자다 라고 말씀하십니다. 근데 나는 보냄을 입은 자인데 나를 보내신 이가 참되다. 이건 그가 진리이시다. 옳다. 그런 뜻이에요. 그러므로 진리이시고 참되시고 옳은 그분이 나를 보냈기 때문에 그보내을 입어온 나는 옳고 진리이고 참으로 합당하고 적절하게 이 땅에 왔다 라고 말씀하신 거죠 그러면서 뭘 대조해 어, 주시냐면 그런데 너희는 그가 누군지 모르지만 나는 그를 안다 말씀하세요 예수님이 하나님을 아시고 아버지신 하나님이 예수님을 아는 것은 정보를 아는 게 아닙니다 그건 관계에 관련된 거예요 주님은 하나님의 뜻을 알았어요 요한복음 6장에 내가 세상에 내려온 것은 내 뜻을 행하려 함이 아니오 나를 보내신 이의 뜻을 행하려 함이니 나를 보내신 이의 뜻은 아버지께서 내게 주시기로 작정한 자 내가 마지막 날에 하나도 잃어버리지 아니하고 다시 살리는 이것이다 그리고 요한복음 4장에는 나는 나를 보내신 이의 뜻을 행하고 그 일을 온전히 이루는 것이 내게 양식이다 요한복음 17장에 아버지 나는 아버지께서 세상에서 하라 신그 일을 내가 이루어 아버지를 영화롭게 하였습니다 그리고 19장에 십자가상에서 다 이루었다 말씀하시죠 주님은 아버지께서 말씀하시는 것을 내가 듣지 않으면 행하지 않고 그가 보여주시는 것을 보지 않으면 내가 말하지 않는다 라고 말씀하심으로 말미암아 주님이 아버지신 하나님을 알고 아버지신 하나님이 주님을 아는 것은 어떤 뜻인 것을 보여주셨냐면 주님은 하나님의 뜻이 무엇인지 온전히 알았고 하나님 아버지는 예수님께서 그 알고 깨달은 바그 뜻을 온전히 행하실 것을 알았어요 어디까지? 죽기까지 순종하실 것을 알았다고 여러분 이게 아는 거예요 내가 그를 안다 하는 그 암은 이 완전한 신뢰, 사랑에 근거한 상호 헌신과 신뢰함을 안다고 말하는 거예요. 예수님은 보냄을 받은 자라 자기를 이해했습니다. 그리고 그 보내심을 입은 예수님은 보내신 자의 뜻을 온전히 드러내셨어요. 죽기까지 순정함으로. 그리고 그가 그렇게 증언하신 바가 드러내신 바가 참으로 하나님의 뜻 그대로임을 그가 십자가에서 말씀대로 죽기까지 순종하셨을 때 그리고 순종하심으로 죽으셨을 때 하나님께서 그를 죽음에서 일으키시고 그를 하늘로 성기케 하심으로 말미암아 그가 보이신 증언이 그가 보여주신 말씀이 그가 행하신 그 뜻이 하나님의 뜻 그대로임을 곧 하나님을 온전히 보이셨음을 하나님께서 인정해 주신 거죠. 그러므로 예수님을 만나 예수님을 알고 예수님을 고백하는 사람은 하나님을 본 거가 되는 거죠. 그러므로 예수님 말씀이 너가 나이를 빌립에게 그렇게 말씀하신 네가 나를 그렇게 이제까지 봤는데 아버지를 또 보이라고 하느냐 예수님은 보내심을 입은 자라 자신을 여겼습니다 예수님은 세상을 구원할 구주로 보내심을 입은 자였습니다 그리고 그 보내심을 입은 자가 세상에서 어떻게 사는가를 보여주셨습니다 잠자는 자들의 첫 열매로 증거로 되어주셨습니다. 하나님 그를 증거로 삼으셨습니다. 그리고 하나님은 그를 향하여 뭐라고 부르셨냐면 여러 형제 중에 맏아들이라 부르셨습니다. 그 말은 무슨 뜻일까요? 이 예수님께서 보내심을 입은 자로 자신을 이해했던 그 이해가 남의 일이 아니기 때문에 그렇습니다. 여러분과 제 일이기 때문에 그래요. 주님 말씀하셨어요 아버지, 아버지께서 나를 세상에 보내신 것처럼 나도 저희를 세상에 보냅니다 요한복음 17장 18절 그리고 부활하신 후에 숨을 내쉬어 성령을 받으라 말씀하시고 아버지께서 나를 세상에 보내신 것처럼 나도 저희를 세상에 지금 보냅니다 요한복음 20장 21절 여러분과 저도 우리가 누군가 내가 누군가 사람들은 우리가 누군가를 결정할 때, 내가 세상에서 이룬 성취, 나를 지지해 주신, 주는 사람들의 평가, 혹은 권력자들이 나를 어떻게 인정해 주는가로, 내가 누군가를 정의하려고 할지 모르지만, 성경은 우리를 향하여 뭐라고 말씀하시냐면, 하나님께서 가기, 우리로 하여금 가기 원하시는, 예수께서 가려는 그곳에, 그의 그의 뜻과 그의 부르심의 사명, 소명과 더불어 보낸 존재가 우리라는 거예요 주님은 한 번도 한순간도 하나님께서 그를 향하여 부르신 소명을 잊은 적이 없어요 부르심의 영광을 하나님의 소명을 잊은 적이 없으시죠 그리고 그에게 주신 하나님께서 그에게 기업으로 주신 그가 자기 피로 각 나라와 족속과 백성과 방원에서 하나님의 사람들을 사서 하나님의 나라로 사서 드리는 그 영광 하나님께서 그에게 주신 그 기업의 영광의 풍성함을 잊은 적이 없으시다고요 여러분과 제가 주님께서 생명으로 값주어 사신바되어 세상에 보냄을 입은 우리가 문제를 경험하는 게 있다면 우리에게 있는 불신앙이 있다면 우리가 맨날 요 모양 요 꼴로 사는 이유가 있다면 우리를 향하신 그부르심의 영광을 우리가 잊은 거죠 내가 보냄을 입은 사람이란 걸 잊었기 때문에 내가 세상이 예수님께서 자기 세상에 왔으나 자기 백성이 그를 거스렸잖아요. 죽음 앞 앞에 마주해야 되는 위협과 살았잖아요 그럼에도 불구하고 예수님은 나는 아버지께로부터 보냄을 입은 자라는 것을 잊지 않고 그 사명대로 그 소명대로 살아내셨는데 우리가 세상에 주님께서 원하시는 하나님께서 다스리고 계시는 그 세상 그러나 아직 하나님을 거스리는 그 세상에 그 세상이 내 일터가 될수 있고 내 가정이 될수 있고 내가 겪어내야 하는 관계가 될수 있는데 우리가 거기서 우리를 거스리는 저항, 우리를 힘들게 하는 일 우리를 괴롭게 하는 일을 생각할 때마다 겪을 때마다 아, 여기가 아닌가 봐 순적하지 않은 거 보니까 하나님의 뜻이 아닌가 봐왜 그래요? 그냥 지금 내가 여기 있는 거는 목구멍이 포도청이라 죽지 못해 사는 거지 라고 하나님께서 내게 주신 기업의 영광의 풍성함을 깨뜨리고 있는 거죠 나를 불러 그곳에 보내신 그 부르심을 무시하는 거죠 이와 같은 불신앙이 이와 같은 교만함이 따로 없어요 여러분 누구십니까? 사람들이 예수님을 향하여 당신이 누구인가? 물었을 때 예수님은 아버지께로부터 번냄을 받은 자라고 자기를 말씀하셨습니다 세상이 오늘 우리에게 당신은 누구인가? 라고 물을 때 여러분은 뭐라고 대답하실 것입니까? 우리가 지금 있는 직장에 하나님의 부르심에 따라 번냄을 입은 사람이란 것을 인정한다면 여러분 힘들게 하는 그 상황을 달리 보게 될 겁니다 기도도 어쩌면 바뀔 거예요 예수님은 하나님께로부터 이렇게 보내심을 입어 그 뜻을 온전히 순정하여 오늘 우리가 시작할 때 했던 그 선언 누구든지 목마른 자는 내게로 오라 나를 믿는 자는 그 배에서 생쇄강이 흐르리라 말씀하신 그 말씀을 하기에 합당한 분이심을 오늘 말씀해 주십니다. 물론 사람들은 이해하지 못하시오죠. 유대인들이 예수님을 잡으려고 사람들을 보냈는데 예수님 뭐라고 말씀을 하시냐면 33절에 내가 너희와 함께 조금 더 있다가 나를 보내신 이에게로 돌아가겠노라 너희가 나를 찾아도 차, 만나지 못할 터이오 나 있는 곳에 오지도 못하리라 하시니 유대인 이에 유대인들이 서로 묻되이 사람이 어디로 가기에 우리가 그를 만나지 못하리요 헬라인 중에 흩어져 사는 자들에게로 가서 헬라인들을 가르칠 것인가 나를 찾아도 만나지 못할 터이오 나 있는 곳에 오지도 못하리라 한이 말이 무슨 말이냐 하고 예수님에 대한 정체성은 이또 다른 차원의 혼란으로 마무리가 됩니다 우리는 예수님의 이 말씀이 어떤 의미인지 알아요 왜냐하면 우리는 복음을 다 들었기 때문에 복음의 사건을 다 경험했기 때문에 알아요 예수님께서 여기 하신 말씀 내가 너희와 함께 조금 더 있다가 6개월 뒤에 6월절 어린 양으로 그가 십자가에 죽으시고 죽음에서 일으킴을 입으시고 승기케 되심으로 하나님께 가시는 이 사건을 우린 알아요 그러나 이 사람들은 그 일이 어떤 의미인지 모르죠, 그죠? 여러분과 저는 들어 알았어요. 이제 들어 알았다면 이제 예수님 말씀이 어떤 의미인지 한번 우리 같이 더 묵상해 봐야 할 터인데요. 37절 우리 한번 어, 37절, 38절 우리 다시 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작. 명절 끝날 곧 끝날에. 예수께서 서서 외쳐 이르시되 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마셔라 나를 믿는 자는 성경에이런과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라 하시니 저는 어, 이 말씀을 이제 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마셔라 내게로 오라 말씀하시는 거 나를 믿는 자는 나를 마실 거라는 거죠 나를 믿는 자들은 내게로 와서 마셔라 할때 내게로 와서 마셔라 하는 그 말씀은 예수님이 이미 앞서 말씀하셨어요 그죠? 나는 참된 떡이요 참된 음료다 내 살과 피를 먹지 않으면 너희 안에 생명이 없다 말씀하셨어요 이 말씀에 대해서 우리가 두세 주에 걸쳐서 묵상했지만 쉽지 않죠 그래서 예수님께서 예, 내게는 너희들이 모르는 다른 양식이 있다라고 설명해 주신 거예요. 예수님이 지금 나는 나 참된 떡이고 나는 참된 음료다 그러므로 너희는 나를 먹어라 그러니까 우리를 위한 양식이 되어주신다는 뜻이잖아요 예수님께서 내게는 너희들이 모르는 다른 양식이 있는데 내 양식은 아버지께서 내게 하라 하신 일을 행하고 그 일을 온전히 이루는 것이라 말씀하셨죠 이게 뭐예요? 곧 우리가 그말 안에 거하고 그 말씀대로 순종하는 것이 예수님께서 하나님의 뜻을 행하고 하나님의 말씀대로 증언하시는 것이 양식을 드시는 거였고 그것이 하나님을 알고 하나님을 믿는 것이었다면 우리가 예수님을 믿고 예수님의 말씀에 순종해서 예수님을 먹고 마신다는 것은 그의 말씀을 거하고 그 말씀대로 순종하는 것을 뜻하는 거죠 그리하면 성경의 이름과 같이 그의 배에서 상수의 강이 흐르리라. 이 그의 배라는 단어는 그 뭐랄까 저 같은 심장과 의사는 심장을 되게 봅니다. 그러니까 우리 생명을 결정하는 우리 근원, 그 옛날 어른들 하시는 말씀으로 그 오장육부에서 그 생명의 근원이 되는 곳에서 생명의 가리. 강이 터져 흘러나올 것이라는 거죠 누구든지 여러분과 제 얘기입니다 근데 이 성경의 이름과 같이가 여러 말씀들이 인용이 되지만 저는 이 말씀 준비하면서 이사야 55장 말씀을 생각하게 됐어요 오늘 숙제 있는데요 순정하는 분들에게 하나님의 큰 은총이 있을 겁니다 이사야 55장을 큰 소리로 열번 좋게는 100번 읽어보시면 좋을 것 같아요 이게 제 경험에서 나온 부탁이고 숙제인데요 제가 어렸을 때 하나님 어, 교회 부흥회가 있었어요 아주 연로하신 목사님 오셔서 부흥회를 인도하시는데 갑자기 말씀하시다가 이렇게 질문을 하시더니 이 중에 예수님 만나고 싶은 사람 손 들어버려요 그때 중학교 3학년, 아, 대학교 1학년 땐가. 그래서 손 들었어요. 예수님 만나고 싶잖아요. 그래서 무슨 대단한 비법을 가르쳐 주시는지 알았는데, 이게손 들, 몇 명이 손을 들었어요. 다안 들었나 몰라. 네. 그분이 뭐라고 답을 하셨냐면, 10편 23편을 100번 암송하십시오. 실망. 그 말을 누가 못해. 근데 그날 제가 손든 게 너무 억울해서 어, 집에 가서 제 방에서 10편, 23편을 암송하기 시작했습니다. 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리다. 그가 나를 푸른 초장에 놓이시며 잔잔한 불가로 인도하신다. 한 번, 두번 앉아서 하다가 이제 방을 돌아다니면서 이렇게 막 여호와는 나의 목자시니 그게 한 스물 몇번 이렇게 가는데요 이 말씀이 살아서 이렇게 제게 박히는 것 같은 경험을 했는데 제가 어디서 결정적으로 넘어졌냐면 그가 자기 이름을 위하여 나를 의의 길로 인도하십니다 저는 이제까지 내가 예수를 믿고 내가 예수님의 말씀을 잘 지키는 것이 내이름 하나님 앞에서 내가 어떻게 사는 것이 내 이름의 명예라고 생각한 걸 깨달은 거예요. 하나님이 나를 의의 길로 인도하시는 것은 하나님이 나를 의의 길로 생명의 길로 인도하시는 것은 그것은 하나님의 이름을 위한 결정 여러분과 저를 하나님이 의의 길로 인도하시는 게 하나님의 명예에 관련된 일이구나. 우리를 의의 길로 인도하시는 것이 하나님의 명예 하나님의 이름을 위한 하나님의 결정이라는 그 사실을 그날 새롭게 깨달았는데 예수님 만난 거죠 여러분 이사야 55장 읽어보십시오 오호라 너희 모든 목마른 자들아 물로 나오라 돈 없는 자도 오라 너희가 너희는 와서 사억대돈 없이 값 없이 와서 포도주와 젖을 사라 너희가 어찌하여 양식 아닌 것을 위하여 은을 달아 주며 배부르게 하지 못할 것을 위하여 수고하느냐 내게 듣고 들을지어다 그리하면 너희가 좋은 것을 먹을 것이며 너희 자신들이 기름진 것으로 즐거움을 얻으리라 너희는 귀를 기울이고 내게로 나와 들으라 그리하면 너희 영혼이 살리라 내가 너희를 위하여 영원한 언약을 맺으리니 곧 다윗 내게 허락한 확실한 은혜니라 여기까지만 읽을게요 여기 보면 오늘 예수님께서 누구든지 목마른 자들은 내게로 오라 라고 하셨는데 여기 보면 오라 호 너희 모든 목마른 자들아 물로 나오라 그랬어요 이사야 선지자를 통해서 말씀해 주신 이 생수의 근원이 된 누군가를 지목한 거죠 예수님은 내게로 오라고 말씀하셨습니다 여기 우리 인생의 목마름의 이유를 설명해줘요 뭐라고 설명하냐면 돈 없는 자도 오는데 우리 2절을 그냥 2절로 넘어가서 너희가 어찌하여 양식 아닌 것을 위하여 은을 달아주며 배부르게 하지 못할 것을 위하여 수고하느냐 여러분 우리가 은을 달아준다는 말은 값을 치르는 거예요 여러분과 제가 인생에 값을 치르며 뭔가를 구하는데 양식이 아닌 것을 위하여 값을 치르는 거죠 수고해요 수고하는데 배부르게 못할 것 때문에 수고하는 거예요. 우리가 잘 살아보려고 우리 인생을 의미있게 가꿔보려고 노력 안 하는 거 아닙니다. 애쓰니다 값을 치러요. 그런데 값을 치르는데도 목이 마른 거예요. 수고하는데도 충족함이 없는 거예요. 왜 그래요? 듣지 않았기 때문이지. 여기 보세요. 왜 이렇게... 말 너희는 어찌하여 양식 아니할 것을 위하여 은을 달아주며 배부르게 하지 못할 것을 위하여 수고하느냐? 너희는 내게 듣고 들을지어다 원화에 보면 듣고 들어라. 나를 이렇게 돼 있어요. 그리고 그리하면 너희가 좋은 것을 먹을 것이며 너희 자신들이 기름진 것으로 즐거움을 얻으리라. 너희는 귀를 기울이고 내게 나와 들리라. 들으라. 그리하면 너희 영원히 살리라. 들으라 는 거죠. 이왜 그랬어요? 예레미야 선지자가 말했죠. 이, 이 백성에게 죄와 고통의 원인이 있는데 이것은 상수의 근원이 되신 하나님을 나를 버린 것과 스스로 웅덩이를 팔 것인데 그 스스로 웅덩이를 판건 뭐예요? 물을 저축하지 못하는 웅덩이죠. 이건 거꾸로 어디까지 올라가요? 하나님께 선과 악을 여쭙지 아니하고 자기 스스로 선과 악을 선택하겠다고 선악과를 먹은 거 하나님께 듣지 않고 행동하는 대세를 따라 상황을 보며 판단하는 삶의 태도와 노력과 추구 때문에 우리의 그 지난한 수고에도 불구하고 만족도 시원한 해갈도 없었던 거죠 듣지 않았기 때문에 우리 주님은 듣고 행동하시고 우리 주님은 보고 행동하셨어요 우리는 주님보다 지혜로우신가요? 주님보다 능력이 있으신가요? 주님만큼 하나님을 아시나요? 그러나 우리는 듣지 않고 보지 않고 결정하고 행동했던 거죠 하나님 약속해 주세요 우리가 이렇게 귀를 기울이고 하나님께 나와 들으면 내가 너희를 위하여 영원한 언약을 세우리니 곧다윗세가 허락한 확실한 은혜니라 이 원어엔 보면 다윗세가 허락한 핫세드 언약적인 사랑인데 그건 아멘할 수 있는 거라는 거예요 주님께서 내가 새 언약을 세우겠다고 말씀하셨죠 오늘 이 약속은 이 주님께서 주신 이 약속의 의미를 보다 우리에게 설명해 주는 그 말이 38절에, 39절에 보면 이는 그를 믿는 자들이 받을 성령을 가리켜 말씀하신 것이라 예수께서 아직 영광을 받지 아니하셨으므로 성령이 아직 그들에게 계시지 아니하시더라 라고 요한이 설명해줘요 약속하신 성령이 성령을 가리... 생수의 강이 그 안에서 터져 나오는데 이게 약속하신 성령이 우리 안에 내주하시는 거다 근데 아직 예수께서 영광을 받지 아니하셨으므로 성령이 아직 그들에게 오시지 않았다라는 이 말은 어떤 의미냐면 요한복음에서 예수님께서 영광을 받으신다는 것은 뭐죠? 십자가를 치시고 죽으시고 일으킴을 입으시고 승교하시는 사건을 뜻해요 그 십자가의 사건은 아직 6개월 뒤로 일어나지 않은 사건이에요 근데 그 일이 있고 난 다음에 예수님께서 제자들에게 약속한 바 성령을 기다리라 그리고 예수님께서 성령을 보내주신 것을 약속하시죠 요한복음 16장에서는 내가 너희를 떠나는 것이 유익이니 내가 가서 너희에게 성령을 보내리라 말씀하세요 그리고 약속한 바 성령이 그들에게 임했는데 마가의 다락방에 있는 모든 사람에게 동일하게 임했어요 남자나 여자나 어린아이나 늙은이나 자유인이나 종이나 모든 사람에게 구별 없이 하나님의 영이 충만하게 임하는 오순절의 사건이 임했거든요 그 사건이 임한 것을 보고 사도행전 2장의 베드로는 요엘 선지자의 말씀을 들어서 이것이 마지막 때에 일어난 사건이다 라고 해석했습니다 예수님께서 말씀하신 오호라, 아, 목마른 잔들은 내게로 오라 나를 믿는 자는 급에서 생쇄강이 흐르리라 하는 이 말씀은 지금 제가 이사야 55장을 말씀을 했지만 지금 요 말씀을 하시는 때가 어떤 때냐면 장막절 마지막 날에 큰 날에 이렇게 돼 있거든요 그 장막절은 어떤 일들을 하냐면 지난주에 목사님도 말씀하셨지만 실로함 어, 연못에서 귀한 그릇에 물을 기로다가 재단에 이렇게 물을 뿌립니다 주님께서 비를 주시는 것을 상징하기도 하고요 말라기 14장 혹은 애석에서 47장을 상징하는 행동이기도 해요 그리고 마지막 일곱째 날이 되면 이 일을 일곱 번을 해요 실로암염에서 물을 길러서 이걸 가서 재단에다 물을 뿌릴 때 백성들은 쫓아가면서 시편 113편부터 118편까지 할렐루야 시편을 외워요 이게 말라기 14장을 제가 읽어드릴게요 말라기 14장에는 이렇게 아 스가리아입니다. 스가리아 14장에 그날의 생수가 예루살렘에서 솟아나서 절반은 동해로 절반은 서해로 오를 것이라 여름에도 겨울에도 그리하리다 에스겔 47장에 보면 에스겔 선지자가 비전을 보는데 성전에서 물이 올라와서 점점점점 차 올라와가지고 그 물이 세상을 가득 차는 비전을 보잖아요. 사도 요한은 사도 요한은 뭘 봤어요? 요한계수록 22장에 보면 요한계수록 22장에 보면 22장 1절 2절에 또 그가 수정같이 맑은 생명수 강을 내게 보이니 하나님과 및 어린 양의 보자로부터 나와서 길 가운데 흐르더라 강 가운데 생명나무가 있어 열두 가지 열매를 맺대 달마다 그 열매를 맺고 그 나무 잎사귀들은 만국을 치료하기 위하여 있더라 그 환상과 그 비전이 오늘 나하고 무슨 연관이 있는가? 예수님께서 말씀하신 성령께서 우리 모두에게 오신 것은 하나님께서 새로운 경륜을 이끌어가는 새로운 시대가 결정적으로 열린 것같하고요그 새로운 시대에 새하늘과 새 땅이 오고 있는데 그 새하늘과 새 땅의 중심이 되는 예루살렘 성을 이렇게 하늘로부터 내려오는 비전을 요한에게 허락해 주세요 근데 그 비전 가운데 요한이 눈을 씻고 예루살렘성에서 뭘 찾았을까요? 하나님이 계신 성전을 찾은 거예요 요한복음 21장, 요한계시록 21장에 하나님이 계신 성전이 어디 있을까 하고 찾아봤는데 그새 예루살렘성에는 성전이 없어요 왜 성전이 없을까? 하나님과 어린 양이 친히 성전이 되어 주심이라. 그리고 하나님께서 백성 가운데 장막을 펴시고 그들 가운데 거하세요. 하나님이 앉아 계신 자리가 보좌예요. 에베소서에 보면, 에베소서에 보면 우리가 모퉁이 돌 대신 그리스도를 그리스도가 우리가 그리스도를 통하여 그리스도 안에서 하나님이 거하실 성전으로 되어 가느니라 우리가 성령 안에서 그리스도와 더불어 하나님이 거하실 처소로 누가 하나님이 생명으로 값주어 사신 저와 여러분이 하나님이 거하실 성전으로 지어져 가고 있다 이것이 지금 성경이 우리에게 말해주고 있는 현실인 거예요 여러분과 제가 하나님의 주님의 생명으로 그의 교회된 그의 몸된 교회라면 하나님이 우리 가운데 거하시는 성전이 되는 것이고 그 성전으로부터 성령이 흘러나와 성전으로부터 생명수강이 흘러나와 만물을 치유하고 다스리는 이것이 오늘 우리에게 예수께서 이루어주신 약속이요 현실이라는 거죠 하나님이 그래서 교회를 건물로 하지 않으신 거예요 여러분이 세상에 흩어져서 거기에서 만물을 치료하는 생명수되는 그 강을 흘려보내야 되는 거잖아요 지금 주님께서 말씀하신 이 생수의 강이 흐르리라 하는 이 일이 오늘 여러분과 제 현실이 되어야 한다고요 아 세상은 우리를 거스리죠 세상은 우리를 목마르게 하죠 세상은 나무들이 메말라가게 하는 그런 일들을 하고 있죠 그러나 하나님이 그곳에 가서 우리의 백가운 우리 존재를 통하여 어떻게? 우리가 주의 말씀을 듣고 주의 말씀의 순정함으로 그것에서 왕노릇하기 원하신다고요. 왕이 아니라 왕의 명령을 순종하는 왕노릇하기 원하신다고요. 근데 왕노릇하는 그것이 증언하여 장렬하게 전사하는 걸 수도 있어요. 괜찮다 이거죠. 지난 주에도 말씀드렸지만 하나님의 말씀대로 순종해서 증언해서 그 증언한 대로 이루어지면 하나님께 영광. 우리가 하나님의 말씀에 순종해서 증언했는데 꺾어지면 십자가와 같은 영광 꺾어짐으로 우리는 하나님의 뜻을 증언한 거잖아요 이래도 영광, 저래도 영광, 죽게 영광 이게 통치예요 그래서 누구든지 오라 그러시는 거라고요 학벌 좋고 백성들의 지지를 받고 권력을 가진 사람들만 오라가 아니라 누구든지 오라 우리를 통하여 하나님께서 왕로로 하실 겁니다 숙제 이사야 55장 집에 가서 뒷부분에 너무 신나는 약속들이 있어요 이사야 55장 많이 읽을수록 축복은 더할 겁니다 둘째 우리를 부르신 부르심의 소망이 무엇인지 나를 불러 세상을 보내신 그분께서 내게 주신 그 부르심의 소망이 무엇인지 그리고 내게 주신 내 눈으로 보기에는 이 형편없는 이 상황 그러나 내 분기수로 주신 이 기업의 영광의 풍성함이 어떠한 것인지를 깨달아 아는 한주 되시기를 바랍니다 여러분이 그래야 교회 나온 거예요 그래야 예수님이 보시고 아이고 시원하다 그러시겠죠 세상은 우리를 그렇게 평가하겠죠 너 얼마나 성취했어 너 지지하는 사람이뭐너 조회수가 얼마야 너 은행에 돈이 얼마나 있어 예수님의 조건은 그게 아닙니다 누구든지 목마르거든 내게로 오라 너희가 내말 안에 거하면 참내 제자가 되고 진리를 알지 진리가 너희를 자유케할 것이고 그 주님의 말씀과 더불어 세상에서 막너를하는 영광이 그래서 닿는 것마다 여러분들이 걷는 것마다 여러분들이 가는 것마다 만물이 살아나는 그 영광 이게 역사 전체를 꿰뚫는 거예요 에덴 동산에서 내 근원이 되는 강물이 발원했잖아요 그죠? 그 우리 범죄함으로 쫓겨났는데 하나님은 우리를 통해서 회복하고 계신 거죠 그 영광을 누리시는 한주 되시기를 축복합니다 우리 같이 기도합시다 하나님 앞에 우리 이렇게 한번 다짐하면 어떨까 싶어요 주님 저를 믿고 제가 사는 이 환경 가운데 보내셨으니 감사합니다. 그렇다면 주님 제가 이일 감당할 수 있도록 제 안에 성령님 저를 다스려 주시고 다만 저는 순종함으로 말미암아 그곳을 살리는 생명수강을 흘려보내고 싶습니다 주님 함께하여 주시옵소서 우리 같이 이렇게 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘 우리를 교회에 삼으시고 우리와 함께하시고 우리와 같이 통행하시고 우리 안에 거하신 하나님의 은혜 감사합니다 주님의 강이 우리와 함께하시고 주님의 함께하실 때 우리가 운데기쁨이 있고 우리가 운데감사이 있고. 춤추듯 역사하시는 변화 물이 변하여 포도주가 되는 변화가 우리 가운데 있을 줄로 믿습니다 하나는 내게 있는 힘이 있어서가 아니라 내게 어떤 능력이 있어서가 아니라 내 안에 함께 하시는 하나님의 말씀이 능력이시고 내 안에 함께 계신 성령님이 그 능력이기 때문에 그렇습니다 주님 감사합니다 주님 감사합니다 주님 주께서 생명으로 값주어 사신 사람들이 이제 마음을 모아 주님 앞에 기도합니다 주님 우리의 눈을 열어 주옵소서 주님 우리에게 계시의 영을 허락하여 주옵소서 우리가 주님께서 우리를 불러 세워 세상을 향하여 보내셨사오니 우리를 부르신 그소 부르심의 소망이 무엇인지 우리로 알게 하여 주옵소서 절대로 꺾어지지 않는산 소망이 무엇인지 알게 하여 주옵시고 오늘 우리에게 허락하여 주신 기업의 영광의 풍성함이 어떠한지를 깨달아, 하나님 우리로 하여금 만물을 살리는 생명의 강을 흘려보내는 통로 하나님의 증인들 되게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.